0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Rosh Hashanah. Baou Hashem. Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. L'histoire, les enfants est très importante. À l'école, on nous parle souvent des Romains, de la Révolution française, du Moyen-Âge. Parfois, on pourrait se demander à quoi cela sert donc toutes ces dates à retenir En quoi cela m'intéresse de savoir qu'il y a eu une guerre entre ces pays il y a plus de mille ans Mais en vérité, apprendre l'histoire est très important. Cela nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs que certains peuples auraient fait. Par exemple, aujourd'hui, de nombreux pays décident de faire la paix et de tout faire pour éviter la guerre car l'histoire nous a montré combien la guerre est mauvaise. En apprenant l'histoire, on peut voir aussi la main d'Hachem. On voit combien tant de peuples se sont élevés et ont été extrêmement puissants. L'Empire romain, la puissance grecque, tous ces peuples, toutes ces nations ont été très puissantes un jour et elles ont toutes disparu. Le seul peuple qui est toujours là, c'est le nôtre, le peuple juif. L'histoire du peuple juif, comme vous le savez, est extrêmement riche. Et la dernière fois, nous avions commencé à parler d'un personnage célèbre qui a marqué l'histoire de la France. Il s'agit du capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus était un homme juif, père de deux enfants et au gradé à l'armée française. C'était un homme discret, il aimait son pays, il aimait la France, il était fier d'appartenir à l'armée française et il était fier aussi d'être un des seuls juifs dans l'armée. À l'époque, c'était très rare qu'un juif accède à de si hautes fonctions. Et comme toujours, cela pouvait attirer la jalousie. Bien souvent, la Torah nous recommande d'ailleurs de ne pas trop faire partie du pouvoir politique, car bien souvent, nous nous attirons encore plus la haine des non-juifs, qui sont jaloux de voir un juif aussi bien placé. Vous avez certainement entendu beaucoup d'histoires sur le Rambam, qui était le médecin et conseiller personnel du sultan. Cela lui a attiré beaucoup d'ennemis qui essayèrent de lui faire du mal. On sait aussi que beaucoup de Goïm étaient jaloux du prophète Daniel car il était le ministre du roi perse d'Arius. Alors bien sûr, quand un juif est haut placé, quand il occupe un poste important, c'est aussi une bonne chose car il peut aider les autres juifs. Par exemple, dans l'histoire de Pourim, on a vu que la reine Esther a fait tout pour parler au roi Chagérosh et ainsi sauver le peuple juif. Mais il ne faut pas oublier qu'avoir une autre position peut être aussi dangereux car cela attire forcément la jalousie des d'Egoïm. Et c'est ce qui arriva, hélas, au capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus ne faisait de mal à personne. Il aimait faire son travail de capitaine sérieusement et avec beaucoup de discrétion. Mais, un jour, voilà ce qu'il se passa. Comme je vous l'ai raconté la dernière fois les enfants, à l'époque de l'affaire Dreyfus, les relations entre la France et la Prusse, l'ancien nom de l'Allemagne, n'étaient pas bonnes du tout. Pour être clair, les Français et les Prussiens se détestaient. Surtout depuis que la Prusse avait pris deux régions à la France, l'Alsace et la Lorraine. Les Français et les Prussiens ne s'aimaient donc pas du tout et chaque armée avait engagé des espions pour voir ce qu'il se passait chez l'un et l'autre. Ainsi, il y avait des espions français qui surveillaient les Prussiens en cachette pour voir s'il n'était pas en train de préparer une guerre contre la France. Bien sûr, ces espions se devaient d'être discrets. C'est ainsi que l'armée française engagea une femme de ménage, marie Sebastiane. Cette femme de ménage était responsable de nettoyer les bureaux de l'armée française. Mais en réalité, cette femme de ménage n'était pas juste une femme de ménage. C'était une espionne. L'armée française l'avait engagée pour fouiller chaque soir les poubelles des bureaux français. En effet, personne n'aurait jamais pu deviner que derrière une femme de ménage se cache en réalité une espionne. Et c'est ainsi que chaque soir, marie Bastiane, tout en faisant son travail de femme de ménage, vidait les poubelles et vérifiait leur contenu. Et toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, toujours tard dans la nuit, pour ne pas se faire remarquer, marie Bastiane apportait discrètement tous les papiers qu'elle avait collectés au commandant Henri. Et un jour, marie Bastiane trouva quelque chose. Une lettre écrite en français, déchirée en six morceaux. Comme si celui qui avait écrit la lettre ne voulait surtout pas qu'on la lise. Très intéressant. Marie Bastiane se saisit des six morceaux de papier et les recolla, comme pour un Pulse, et c'est là qu'elle vit quelque chose d'incroyable. Sur cette lettre étaient écrits des informations confidentielles. Apparemment, un Français de l'armée envoyait en cachette des informations aux Prussiens. Quelle trahison Il y avait un traître dans l'armée. Un homme français qui faisait seulement d'être du côté des Français mais qui, en réalité, trahissait son propre pays en envoyant des informations top secrètes à l'armée prussienne, l'ennemi juré de la France. « Je ne peux pas garder cette lettre pour moi, » murmura marie Bastiane. « J'envoie immédiatement cette lettre »« Au service des renseignements français, il faut qu'ils sachent qu'il y a un traître dans l'armée française. Un traître qui rapporte tous nos faits et gestes aux Prussiens. Mais qui est donc ce traître Seul le service des renseignements pourrait le dire. » Et aussitôt, elle envoya cette lettre au service des renseignements français. Cette lettre, les enfants, aura une importance capitale dans l'affaire Dreyfus. Cette lettre, qui sera appelée plus tard le bordereau, marquera le début de l'affaire Dreyfus. C'est à cause de ce fameux bordereau que le capitaine Dreyfus aura tant de problèmes. C'est ainsi qu'en septembre 1894, le bordereau, envoyé par l'espionne, femme de ménage, marie Bastiane, arriva entre les mains du général Mercier. Le général Mercier, était alors le chef des renseignements français. En recevant ce bordereau entre ses mains, le général Mercier fronça les sourcils, inquiet. « Comment Que signifie cette lettre Il n'y a même pas de date écrite dessus, et elle n'est pas signée. Très étrange, tout ça. Bon, elle n'est pas signée, mais il y a peut-être des indices pour savoir Qui est l'auteur de cette lettre Hum, elle a été rédigée en français et elle est adressée à un militaire allemand, Max von Schwarzkoppen. Hum, pas bon du tout. Cela n'est pas bon du tout. Un homme de notre armée française qui écrit une lettre à un allemand. Voyons, que dit ce bordereau Que Quoi les yeux du général Mercier s'écarquillèrent d'horreur, tandis qu'il déchiffrait le bordereau. Des documents militaires confidentiels vont bientôt vous être transmis. Comment? Le général Mercier frappa du poing sur la table. Il y a un traître à l'armée, un Français de chez nous qui donne des renseignements à l'armée ennemie. Je trouverai ce traître. Puis, dans un murmure, le général Mercier ajouta pour lui-même. Cela redorera un peu mon blason. Cela fait quelque temps déjà que j'entends dire que je suis un mauvais général. Ils verront bien. Je retrouverai ce traître, et l'armée française me couvrira de gloire. <rire> Pendant ce temps, dans sa maison, le capitaine Dreyfus était loin de se douter que c'est lui qui allait être accusé. Les enfants, vous voulez connaître la suite de l'affaire Dreyfus Eh bien, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée, les Nishmat, Suzy saouda Batray Matayesh, à Shalom. Voilà les enfants, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour le Dvar Torah de la semaine. Je vous dis Laila Tov, très bonne nuit. Voilà, nous commençons ensemble l'année. Oui, nous sommes déjà en 5782. Baruch Hashem. Nous allons passer une année exceptionnelle, une année bonne et douce comme le miel. Laila Tov, bonne nuit. Et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.